0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Gewohnheiten und wie man Gewohnheiten im Arbeitskontext ändern kann. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Benjamin Rolf. Er ist Coach und Berater für New Performance. Ich begrüße dich jetzt mal ganz herzlich, Benjamin.
1: Moin Sven, schön, dass ich
0: dabei bin. Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast und dass es geklappt hat heute. Was äh, was macht überhaupt ein Berater für, oder ein Coach und Berater für New Performance überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, letztendlich äh, berate ich als Unternehmen dabei, beziehungsweise ich unterstütze sie dabei, die Chancen von New Work ähm, zu nutzen und letztendlich die Chancen so zu nutzen, dass sie für ihre Unternehmen, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gesunde Leistungsfähigkeit entwickeln können. Das ist letztendlich das, was ich im Kern probiere. Was sind meine Tools? Ganz klassisch, ich führe Workshops durch in Unternehmen, ich berate, ich coache, um letztendlich genau diese gesunde Leistungsfähigkeit, wie ich sie nenne, auch fördern zu können.
0: Du berätst eher Unternehmen oder auch ja, Einzelpersonen? Oder richtet sich ein Angebot schon eher an Unternehmen?
1: Sowohl also als auch tatsächlich. Also ich sehe ähm, das Thema New Work und die Chancen von New Work, ähm, das ist, ist für mich etwas, was sowohl Einzelpersonen betrifft, aber auch Unternehmen natürlich. Also wir als einzelner Mensch haben die Chance, äh, New Work für uns nutzen zu können, die Flexibilität, die entsteht, die neuen Freiheiten, die eventuell auch entstehen können für uns persönlich natürlich nutzen zu können, zu schauen, was sind meine individuellen Bedürfnisse ähm, in meinem Alltag, was sind vielleicht irgendwo auch die Stärken, aber was ist auch die Bedeutung meiner persönlichen Arbeit, die ich leben möchte. Aber genauso haben natürlich Unternehmen äh, die Chance zu sagen, hey, ähm, welche Chancen sehe ich äh, in New Work für meine Teams, für meine Organisation? Wie kann ich dafür sorgen, dass es meiner Belegschaft besser geht, ähm, sie eine größere Bedeutung in ihrer Arbeit sehen und dadurch auch Produktiver, motivierter, kreativer sind.
0: Du warst ja vorher auch angestellt, nehme ich an. Wie, wie kamst du überhaupt zu dem Schritt in die Selbstständigkeit und das als Coach und Berater?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ähm, sieben Jahre lang ähm, in der Beratung gearbeitet, ähm, teilweise Strategieberatung, teilweise Changeberatung, sowohl einerseits ähm, extern auch ganz unterschiedliche Klienten betreut und Veränderungsprozesse mit begleitet und dann in den letzten Jahren ähm, in Hamburg die Otto Group auch ähm, entlang ihres eigenen Kulturwandels und Wandels in die neue Arbeitswelt quasi mit begleitet und habe dadurch letztendlich irgendwo auch ähm, dieses Herzensthema für mich, so würde ich es mal nennen, entdeckt ähm, mhm. und habe wirklich gemerkt, welchen Unterschied es auch für ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich war ja letztendlich auch einer davon, macht ähm, sich auch mit diesen Themen wie Kultur, wie auch einen individuellen Purpose, einen Unternehmens-Purpose äh, beschäftigen zu können und letztendlich auch einen Rahmen zu schaffen, damit wir ja auch eine Arbeit, äh, ein Arbeitsumfeld vor uns haben oder ein Arbeitsumfeld haben, was uns umgibt, das uns zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Sinn bei der Arbeit letztendlich irgendwo auch führen kann.
0: Hm. Was verstehst du denn unter unter New Work überhaupt? Also ich meine, das, die Definition ist ja immer sehr weitläufig. So viele definieren das ja für sich anders oder Unternehmen auch. Manche Bei manchen fängt es schon beim Homeoffice an, dass sie sagen, das sei New Work. Was ist es denn für dich, was New Work ausmacht oder was New Work ist?
1: Super spannende Frage und ähm, ich nehme auch immer wieder ähm, sehr, sehr heftige Diskussionen dazu, auch bei LinkedIn <lacht> und Cova. Ähm, für mich ist aller, zuallererst äh, wirklich enorm wichtig, das immer zu definieren, wenn man darüber redet, beziehungsweise auch wenn man mit solchen Begriffen arbeitet, also ob es New Work ist, ob es Purpose ist. Äh, für mich ist vollkommen okay, wenn, wenn Menschen und Unternehmen da das vielleicht auch ein bisschen anders betrachten. Es ist nur sehr wichtig, da ein Verständnis zu schaffen. Mein Eigenes Verständnis zu New Work ist, dass es ähm, einerseits natürlich schon zu tun hat mit dem, was wir gerade erleben, nur vor allen Dingen bedingt durch äh, ähm, Corona, also Remote Work, ähm, Menschen, die jetzt ähm, gezwungenermaßen ähm, nicht im Office arbeiten, sondern zu Hause arbeiten, also eigentlich flexibles Arbeiten leben müssen. Das heißt, wir sind ein bisschen unabhängiger, was den Arbeitsort angeht. Wir sind vielleicht auch ein bisschen unabhängiger und freier, was die Arbeitszeit angeht. Das ist definitiv ein Teil von New Work, der natürlich auch mhm. durch ähm, digitale Tools unterstützt wird und immer, immer mehr ermöglicht wird. Für mich ähm, kommt aber zu dieser Flexibilität ähm, ein ganz äh, entscheidender Punkt äh, mit hinzu und das ist insgesamt ähm, zu schauen, welche Bedürfnisse habe ich als Mensch äh, in, in meiner Arbeit und in meiner Arbeitszeit und meiner Arbeitswelt und ähm, wie kann ich ähm, als Mensch oder als Unternehmen für die Menschen ähm, sicherstellen, dass es ja mir irgendwo gut geht und dass ich eine Arbeit nachgehe, die mich erfüllt, die mir Spaß bringt und wo ich auch nachhaltig leistungsfähig bleiben kann. Und eine, ein Aspekt, den ich da nochmal sehr stark hervorheben möchte, ist tatsächlich das, das Thema Sinn der, der Arbeit und Bedeutung meiner Arbeit. Also zu schauen, wie kann ich meine Arbeit vielleicht auch so verändern, dass sie mehr meinen Stärken entspricht, dass sie mir persönlich mehr Bedeutung gibt und dass sie und dass ich Beispielsweise auch erkenne ganz simpel, was ist der Beitrag, den ich überhaupt zum großen Ganzen leiste in meinem Unternehmen, in meinem Team. Wofür machen wir das eigentlich alles? Und das hat für mich gleichermaßen auch mit New Work zu tun und, und sehe ich deswegen auch als Teil der New Work Definition.
0: Genau. Wir möchten ja heute über Gewohnheiten sprechen. Und meistens spricht man ja von Gewohnheiten, wenn sie einen ja etwas hindern. Also eigentlich kennt man das ja eher so von schlechten Gewohnheiten zu sprechen. Aber wo genau liegt denn der Unterschied zwischen guten und schlechten Gewohnheiten? Also wann ist eine gut, wann ist eine schlecht?
1: Ja, es liegt natürlich sehr im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Also ja. für, für, mich, für mich persönlich ist eine Ge Gewohnheit dann gut, äh, wenn sie mir persönlich nützlich ist. Also wenn sie mir dabei hilft, ähm, ein Ziel zu erreichen, wenn sie mir dabei hilft, dass es mir vielleicht auch besser geht, dass äh, ich mich wohler fühle, dass ich gesünder bin. Also eine Gewohnheit hängt für mich sehr sehr stark schon auch mit mit einem Ziel und mit einer Absicht immer zusammen, die ich für mich natürlich definieren kann, die aber auch gleichermaßen ein Team, ein Unternehmen für sich definieren kann. Eine Gewohnheit ist dann schlecht aus meiner Sicht, wenn sie eigentlich äh, genau das Gegenteil bezweckt, also wenn sie eigentlich nicht dabei daran hindert, Ziele zu erreichen. Ne? Also stellen wir uns mal vor, ich will eigentlich gesund und fit sein, aber äh, jeden Abend irgendwie greife ich ne, ganz plakativ zur Schokolade irgendwo, mhm. dann ist das irgendwo eine Gewohnheit, die natürlich nicht im, im Sinne meiner Ziele oder meiner Absichten stattfinden wird. Und genauso kann, kann, man das natürlich auch auf Unternehmen übertragen. Wenn ich als Unternehmen beispielsweise in, innerhalb meiner Strategie verankere, ich möchte irgendwo ähm, sicherstellen, dass meine Belegschaft gesund und nachhaltig leistungsfähig bleibt. Aber ähm, ich weiß ich nicht, durch meinen Führungsstil und durch die Kultur, die ich eventuell lebe, auch im Unternehmen, treibe ich die Menschen dazu an, immer mehr zu arbeiten und irgendwo auch always on unterwegs zu sein, dann ähm, werde ich letztendlich wahrscheinlich genau das Gegenteil erreichen und dann ist das letztendlich auch eine schlechte Gewohnheit, die die nicht meinen Zielen als Unternehmen auch zuträglich ist. Ja,
0: ja ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass so, dass so gute Gewohnheiten einem eben so schlechter selber, also sagen wir mal so, dass gute Gewohnheiten einem selbst schlechter, weniger bewusst sind. Also, schlechte Gewohnheiten, finde ich, fallen einem eher auf, äh, bei sich selber ja. vielleicht auch, als jetzt die Guten. Sondern die Guten beobachtet man vielleicht eher bei anderen so und denkt, ach, das machen die aber super. Mhm. Oder, aber ich finde, bei einem selber bemerkt man die Guten eigentlich eher weniger, sondern es fallen eher die Schlechteren ins Gewicht.
1: Ist das so, oder? Ich, ich denke, ich denke, das ist, das ist vermutlich so, weil, ähm, natürlich, ich sag mal so, der, der Schmerz, der mit einer schlechten Gewohnheit einhergeht, meistens größer ist und vielleicht auch regelmäßig größer ist, also ja. wenn ich jetzt so mal in mein persönliches äh, Empfinden da irgendwie so reingehe, als ähm, so ein bisschen die positive Routine, die sich dann jeden Tag eingeschlichen hat, also wenn ich jetzt morgens aufstehe und mich zehn Minuten stretche, dann ist das für mich irgendwie irgendwann ein normales Lebensgefühl, dann weiß ich so, das tut mir gut, aber genauso starte ich in den Tag und dann ist es, wie du auch sagst, irgendwie Normalität, und ich nehme es halt so an oder kenne es so und ich merke mhm. eigentlich erst, dass es mir fehlt, wenn ich es nicht mache, beziehungsweise wenn ich halt irgendwie beispielsweise einfach morgens aufspringe und direkt an den Laptop mich schwinge, ne? dann ist das wahrscheinlich eher so die schlechte Gewohnheit, wenn ich es dann mehrfach äh, in Reihe machen würde. Dann ist es letztendlich mhm. wiederkehrend und eine Gewohnheit und dann würde ich es wahrscheinlich irgendwann merken, weil ich dann, ja, Vielleicht dann doch unentspannter in den Tag starte, weil ich irgendwo Rückenprobleme bekomme, weil ich mich morgens nicht gestretched habe oder oder. Also ich denke auch, so wie du es sagst, vermutlich nimmt man die schlechten Gewohnheiten dann eher nochmal wahr als die guten. Ja.
0: Wir hatten jetzt ja schon ein paar, das ist schon angesprochen, im Arbeitsumfeld äh, Gewohnheiten. Was sind denn so klassische Angewohnheiten, die der Leistungsfähigkeit im Job schaden oder eher schaden?
1: Ja, genau. Also ein, ein Thema habe ich gerade schon genannt und ich finde, das ist ähm, auch eine Sache, die natürlich durch ähm, Remote Work eventuell nochmal mehr ähm, ähm, angetrieben wird, ist diese, in, in diese Always-on-Mentalität zu verfallen und irgendwo pausenlos zu arbeiten. Also mhm. letztendlich ist es natürlich schwer zu sagen, ist das jetzt wirklich eine Gewohnheit oder eine Routine? Ich würde sagen, es ist eher ein Arbeitsstil, der sich einschleichen kann, durch ja. Remote Work, wo wir ähm, letztendlich für uns nicht mehr wirklich trennen können zwischen Arbeit und Nichtarbeit, wo wir einfach den ganzen Tag vor dem Laptop vielleicht zu Hause sitzen, ähm, wenig Ablenkung haben, weil wir nicht die Kollegen vielleicht dabei haben, mit denen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder mhm. selber es auch gar nicht schaffen, uns jetzt irgendwie aufzuraffen, mal rauszugehen, deswegen würde ich sagen, eine sehr, sehr schlechte Gewohnheit, die ich wahrnehme, auch in der aktuellen Arbeitswelt, die sich immer mehr verstärkt, es ist wirklich keine Pausen, keine aktiven, bewussten Pausen ähm, einzulegen und, und vor allen Dingen auch geplante Pausen, weil letztendlich ähm, würde ich fast sagen, dass ja, der Großteil ähm, der, der Arbeitnehmerinnen wahrscheinlich eine Pause macht, wenn man wirklich schon erschöpft ist und eigentlich muss man sagen, dass das schon viel zu spät ist, sondern Pausen sollten eigentlich strategisch eingelegt werden und können uns nur, wenn sie irgendwo auch ein bisschen strategisch geplant werden, wirklich dabei helfen, diese Leistungsfähigkeit irgendwo auch zu erhalten. Deswegen genau, also Pausen ist für mich auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr großes Thema. Ich finde ein anderes Thema jetzt aktuell natürlich auch in Zeiten von ähm, Corona ist das Thema sozialer Kontakt oder insgesamt Kontakt zu anderen Menschen. Ähm, mhm. Wie können wir sicherstellen, dass wir im, im Alltag irgendwo auch diese Zugehörigkeit, diese emotionale Bindung auch zum Team, zu Kollegen, zu vielleicht auch Freunden oder Bekannten halten ähm, und ich finde auch das sind Dinge, die können geplant werden, die können auch routiniert angegangen werden, indem man sich eventuell so ein Lunchdate reinsetzt oder so ein ja, mhm. Café Roulette eventuell auch im Team ähm, etabliert, weil auch da, ich glaube, meist merkt man erst nach einer Woche oder nach zwei Wochen oder einem Monat, wie sehr vielleicht auch soziale Kontakte gefehlt haben und wie sehr das vielleicht auch sag mal, dem dem eigenen Wohlbefinden dann auf sozialer Ebene gestartet hat, aber eventuell ja. auch dem Zusammengehörigkeitsgefühl im Team. Also das, das ist auch schon, glaube ich, aktuell eine Gewohnheit, die ich eher ähm, stärker gewichten würde, ja.
0: Ja, wie lässt sich das denn initiieren oder verändern? Also hast du die Pause schon angesprochen, das wäre ja auch größtenteils vielleicht auch Aufgabe des Arbeitgebers, natürlich darauf zu achten, dass die Belegschaft also auch bei mobiler Arbeit oder im Homeoffice ja Pausen einhält. Aber wie kann ich denn initiieren, dass diese Gewohnheiten ja auch durchbrochen werden, dass da wirklich Pausen auch stattfinden, rechtzeitige Pausen stattfinden? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, gerade wenn es ähm, um das Thema Wohlbefinden oder auch mh, fast Gesundheit geht. Muss man natürlich einerseits erkennen, das ist ein super individuelles Thema und es ist irgendwo auch ein persönliches Thema. Also ähm, zu Beginn hat jeder die eigene Verantwortung zu schauen und sich auch persönlich die Frage zu stellen, was brauche ich, damit es mir gut geht? Ähm, was sind irgendwo auch meine Bedürfnisse, damit es mir auch ne, geistig körperlich aber irgendwo auch sozial ähm, gut geht ähm, andererseits finde ich ähm, haben Unternehmen haben Teams haben Führungskräfte definitiv die Möglichkeit ähm, einen Rahmen vorzugeben der ges die gesunde Entscheidungen ähm, ähm, ich sag mal ähm, unterstützen einfach mhm. und das kann natürlich wirklich sein indem man beispielsweise Formate schafft das finde ich ähm, auch so positive Beispiele die ich wahrgenommen habe ähm, ein, ein Format zu schaffen, wo Pausen gemeinsam eingelegt werden. Beispielsweise, indem man sagt, wir haben täglich ein Meeting, 20 mhm. Minuten als gesamtes Team, wo wir eine aktive Pause machen, wo wir vielleicht irgendwie einmal meditieren, wo wir einmal vielleicht ein Stretching machen, vielleicht uns aber auch mal jemanden einladen, der uns da irgendwo einen Impuls gibt und uns irgendwie ein bisschen mit anführt. Aber tatsächlich diesen Rahmen des einerseits wirklich sich ähm, diese Pause auch genehmigen zu können, weil jeder mit dabei ist und weil jeder eingeladen ist und auch die Führungskraft mit dabei ist. Und andererseits, ähm, ja, aber auch irgendwo dann den Impuls zu geben, was können wir dann machen, damit es uns besser mhm. geht? Ne? Können wir vielleicht meditieren? Können wir uns ein bisschen bewegen? Und darüber natürlich irgendwo auch das, das Wohlbefinden einfach nochmal ein bisschen anzukurbeln. Also ich finde, das sind beispielsweise gute ähm, gute Dinge oder was ich natürlich auch insgesamt in der agilen Arbeitswelt, wenn man das mal so nennen mag, ähm, ein sehr wertvolles Tool finde und es hat aus meiner Sicht auch sehr viel mit, mit New Work, aber auch sehr viel mit ähm, mit Wohlbefinden bei der Arbeit zu tun, das ist auch weiterhin ähm, Check-ins zu haben, also gerade jetzt, wo mhm. wir uns nicht sehen jeden Morgen, ähm, sich mal zusammen zu telefonieren, aber auch sich wirklich die Frage zu stellen, auch sehr, sehr ehrlich die Frage zu stellen, wie geht es mir heute, wie bin ich eigentlich drauf, wie starte ich so in den Tag und was brauche ich, damit es mir gut geht und ich heute irgendwo auch ähm, nachhaltig leistungsfähig sein kann. Also yeah. das würde ich auch auf jeden Fall jedem Team empfehlen.
0: Du hast gerade schon die Eigenverantwortung angesprochen eines jeden Einzelnen. Ich finde gerade Gewohnheiten abzulegen ist ja nicht immer einfach. Wie gelingt es dennoch, die zu durchbrechen oder wie gehst du vielleicht auch vor, wenn du ja vielleicht Gewohnheiten verändern möchtest?
1: Ja, ich glaube, das ist so die hohe Kunst <lacht> <lacht> des irgendwo Gewohnheitsmanagements, würde ich es mal nennen. Ja. Letztlich, letztlich, ich glaube, was in den seltensten Fällen wirklich funktioniert, ist, Gewohnheiten durch reine Disziplin zu verändern. Also, ich glaube, was, was sich schon wirklich gut macht und was ich empfehlen würde, das Thema Gewohnheiten schon auch ein bisschen strategisch bewusst anzugehen. Das heißt, ähm, sich immer auch die Frage zu stellen, zu allererst, aller warum möchte ich dann eine Gewohnheit verändern? Also so ne, so dieses mhm. äh, altbekannte Why wieder auch ganz am Anfang, auch wenn es um Gewohnheiten geht, sich mal zu stellen und sich die Frage zu stellen: Was ist meine Absicht dahinter? Und ich finde eine sehr sehr schöne Frage von dem Gewohnheitsexperten James Clear ist auch: Welche Person möchte ich sein? Also wirklich das Ganze mal auf eine höhere Ebene zu bringen und sich die Frage zu stellen. Ähm, mache ich jetzt diesen Gewohnheitswandel, weil ich beispielsweise mal gehört habe, hey, Meditation ist irgendwie mhm. ganz cool, kannst du mal ausprobieren? Oder mache ich es, weil ich wirklich dieses Bild vor mir habe, so, ich möchte irgendwie ein ausgeglichener Mensch sein, der sich irgendwie im Alltag wohlfühlt und beispielsweise auch mental abends noch ähm, nach getaner Arbeit voll und ganz für die Familie da ist? Ne? Das, ist ein, das ist eine mhm. ganz, ganz andere Motivation, die dahinter entsteht und ein ganz, ganz anderer... Trigger, Der uns eventuell dann auch motiviert und dazu führt, dass wir eine Gewohnheit verändern oder auch eine, gewohne, eine bestimmte Gewohnheit nochmal nachhaltiger auch annehmen. Also das ist für mich immer die allererste aller Frage um sich dann natürlich die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt eine Gewohnheit entsprechend sehr bewusst auswählen, was passt zu mir, was passt zu meinem Tag? Und wie kann ich eventuell auch dafür sorgen, dass ich sie nachhaltig irgendwo auch in meinen Tag integriert bekomme? Und das sind natürlich super individuelle Themen. Ähm, mhm. Wenn ich da ganz generell mal so drüber sprechen würde, dann würde ich immer sagen, ähm, such dir auf jeden Fall eine Gewohnheit erstmal aus, ähm, die dich wirklich interessiert, wo du neugierig bist und wo du auch eine, eine Lust verspürst, das mal auszuprobieren. Und probiere wirklich von, von vornherein ganz, ganz konkret zu definieren, in welchem Kontext, in welchem Setting möchtest du diese Gewohnheit in dein Leben integrieren. Also ähm, zu welchem Tageszeitpunkt ähm, soll die Gewohnheit stattfinden? Mhm. Kannst du die Gewohnheit an eine andere Aktivität koppeln, ne? beispielsweise ähm, jetzt mal wirklich sehr plakativ? Ähm, vor dem Zähneputzen mache ich jeden Tag zehn Liegestütze. Dann weißt du, bevor ich die Zahnbürste in die Hand nehme, mache ich zehn Liegestütze und das mache ich morgens und abends. Dann ist es sehr, sehr konkret definiert und du weißt eigentlich, okay, sobald es irgendwie in, ins Bad geht, an Zähne putzen, musst du das irgendwie machen. Und dann Gibt es natürlich noch weitere Tipps und Tricks, die einen dabei helfen können, dran zu bleiben. Gerade dieses Dranbleiben ist am Anfang sehr, sehr wichtig, damit überhaupt diese Routine sich erstmal einschwingen kann. Und das kann beispielsweise sein, man sucht sich so einen Partner in Crime, ne, irgendwie, mhm. sei es der Freund oder die Freundin oder ein Kollege, wo man dann sagt: So Hey, hast du nicht Lust, das mal mit mir zusammenzumachen? Und wir halten uns wirklich jeden Tag auch accountable, dass wir das durchziehen und geben uns da irgendwie bei WhatsApp mal irgendwie so ein, so ein High-Five, wenn wir es ge, geschafft haben oder ähm, pieksen uns auch ein bisschen, wenn es irgendwie mal nicht geklappt hat, dass man da einfach nochmal so ein bisschen diese Accountability mit drin hat. Also das wären so ein paar kleine Tipps und Tricks, um da überhaupt mal so in Schwung zu kommen. Und letztendlich muss man aber wirklich auch wissen, eine Gewohnheit wird mit der Zeit einfacher. Also das heißt, okay. wenn ich es wirklich mal schaffe, zwei, drei Wochen das tagtäglich für mich durchzuziehen oder sei es auch in einem Team zu implementieren und durchzuziehen, dann ist das irgendwann Teil des Alltags und dann wird es immer einfacher, immer müheloser, das auch weiter durchzuhalten. und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Studien. Manche Studien sagen, halte es ähm, 21 Tage durch. Andere sagen, halte es okay. 60 Tage durch. Ähm, ich würde mich da jetzt gar nicht so drauf festlegen. Ich glaube, Drei Wochen ist bestimmt mal so eine Phase für jede ähm, neue Gewohnheit, wo man sich wahrscheinlich ein bisschen ähm, bemühen muss, dass das irgendwo auch im Alltag bleibt. Aber generell, ich glaube, so für die ersten Wochen macht Sinn, sich da wirklich ein Konstrukt zu bauen, dass man dass man dran bleibt, damit das auch erfolgreich sein kann.
0: Was war denn die letzte Gewohnheit, die du dir neu drauf geschafft hast, wenn man das so sagen kann? Gibt's da was?
1: Ja, tatsächlich, für mich war es auch im, im neuen Alltag, sage ich mal, meiner Selbstständigkeit und vor allen Dingen auch mit dem stärkeren Arbeiten im Homeoffice eine Pausenroutine. Also ich habe wirklich aktiv mir vorgenommen, jeden Tag mindestens einmal am Nachmittag eine bewusste Pause einzulegen, mhm. die ich dann auch für mich sehr aktiv nutze. Das heißt, entweder halt wirklich eine Art, Meditation mache oder ein bisschen Stretching-Yoga mache oder wirklich einfach mal eine Runde um den Block laufe, da mhm. gebe ich mir tatsächlich schon die Freiheit zu sagen, ich fühle ein bisschen in mich hinein, bin ich müde und muss ich aktiviert werden ne? oder bin ich gestresst und muss ein bisschen runterkommen. Aber diese Pause habe ich mir wirklich ähm, aktiv in den Kalender gelegt. Die ist äh, Teil meines Kalenders. Wenn ich merke, da kommt irgendwas dazwischen, dann ist es direkt meine Aufgabe zu gucken, so wo kann ich die stattdessen irgendwo hinlegen, dass ich halt zumindest einmal am Nachmittag nochmal so wirklich dieses aktive Rauskommen und Rausziehen auch für mich für mich irgendwo ja mit habe. Das ist so die letzte Gewohnheit gewesen, die, die ich so mal für mich in, in den Tag mit integriert habe.
0: Mhm. Nutzt du das dann zum Feierabend, um quasi einen Break dazwischen zu haben oder arbeitest du danach ruhig nochmal weiter?
1: Nee, genau. Ich arbeite danach tatsächlich noch weiter. Also das ist mhm. für mich wirklich so ein, so ein Break am Nachmittag, weil ähm, da sind wir dann wieder bei dem Thema, Leistungsfähigkeit und nachhaltige Leistungsfähigkeit. Ich, ich komme auch sehr aus so einem sportlichen Kontext heraus. Durch meine letzten sieben Jahre im Triathlon-Sport. weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, du ähm, kannst irgendwo bis zu einem bestimmten Punkt ähm, deine Leistung steigern und du kannst irgendwo durch mehr Anspannung ähm, auch entlang eines Tages ähm, leistungsfähiger werden, aber das geht alles nur bis zu einem bestimmten Punkt und für ja. mich ist diese Pause ähm, oftmals ähm, der Punkt, wo ich dann sage, okay, ähm, wenn ich jetzt hier, wenn ich über diesen Punkt hinausgehe, dann weiß ich, dass der Rest des Tages eh nicht mehr super produktiv wird. Da wird meine Leistungsfähigkeit, da wird, werden meine kognitiven Fähigkeiten abnehmen, ich werde vielleicht sogar irgendwo zusätzlich müde werden, Kopfschmerzen bekommen oder oder. Und das ist für mich dann so gesehen die strategische Pause die mich in eine bewusste Erholung reinholt ähm, und mir deswegen aber auch nochmal so eine so eine Art, sage ich mal, zweite Luft für die zweite Tageshälfte gibt. Also das ist schon sehr strategisch dann geplant. Ja.
0: Manche Gewohnheiten, gerade in Organisationen oder großen Unternehmen, lassen sich ja, ja durch Einzelne eigentlich kaum verändern. Welche Möglichkeit hat man denn trotzdem daran, ja vielleicht doch versuchen, Änderungen zu initiieren, damit diese ja, Gewohnheiten der Organisation vielleicht der eigenen Leistungsfähigkeit nicht schaden?
1: Mhm. Ja, also ich denke, das ist ein Thema, was man im besten Fall von mehreren Seiten angehen würde, wie es halt in, in einer ja, Veränderung in einem Unternehmen oftmals der Fall ist. Es ist keine Sache, die man rein top-down verordnen kann, weil, wie gesagt, es ist erstmal auch ein super individuelles Thema. Es ist natürlich auch ähm, keine Sache, die jetzt rein äh, bottom-up äh, möglich ist. Dennoch würde ich sagen, jeder Mensch muss erstmal auch bei sich irgendwie anfangen, weil letztendlich ja. ähm, New Work ähm, so gesehen möchte ja eigentlich bewirken und das ist irgendwo auch ein Teil meiner Mission, den Mensch mehr und stärker an den Mittelpunkt auch der Arbeitswelt zu stellen. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt als Mensch ähm, stärker am Mittelpunkt stehe, ich mich aber auch irgendwo mit mir selber beschäftigen muss und mir die Frage stellen muss, was ähm, brauche ich dann, um, um gut zu arbeiten? Was brauche ich dann, damit es mir gut geht, dass ich motiviert mhm. bin und dass ich erfüllt bin? Und deshalb wäre eigentlich erstmal so mein, mein Tipp Nummer eins, starte erstmal mal bei dir selber und, und stell dir selber genau diese Fragen. Und wenn du dann Antworten für dich gefunden hast, ähm, geh auf andere zu, ähm, sprich andere drauf an, probiere vielleicht in deinem Projektteam ähm, mal ähm, vielleicht auch nur, weiß nicht, ein Pausengespräch dazu zu initiieren. Probier vielleicht irgendwie im Team mal ein Meeting dazu zu initiieren, wo man eventuell sagen kann, hey, Teil unserer Kulturentwicklung ist es eventuell mal ein bisschen mehr Offenheit in diese, diese Art von Bedürfnisse zu legen. Ähm, aber auch Suche, wenn, wenn es die Beziehung zulässt, eventuell auch mal ein, ein Gespräch mit dem, mit dem eigenen Vorgesetzten. um mhm. probiere so dieses Thema eigene Bedürfnisse und was du wirklich brauchst, damit du gute Arbeit machen kannst, ähm, anzusprechen. Denn letztlich soll es ja eigentlich ein Win-Win sein, also ein Win für mich in dem Sinne, mir geht's besser, ich bin motivierter, aber auch ein Win fürs Unternehmen, ich habe eine weitere Arbeitskraft, die wirklich für mich auch nachhaltig, motiviert, gesund und dementsprechend natürlich auch produktiv, kreativ ähm, arbeiten wird und Deswegen finde ich, ist es natürlich auch ein Thema, was man gar nicht zurückhalten muss, sondern wo man im besten Fall auch mit dem Vorgesetzten ähm, einen Weg findet, das zu adressieren und dann natürlich auch entsprechend Wege zu finden, wie man das umsetzen kann. Ne? Und und sei es, dass man sagt so, hey, ähm, ich merke eigentlich, ich bin nicht so der Morgenmensch. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem ich mich sehr auseinandersetze. So welche, wie funktioniert unsere vielleicht auch innere biologische Uhr und welche Typen ja. von von, ich sage jetzt mal, Leistungsfähigkeit haben wir entlang des Tages und wenn ich als Mensch für mich erkenne, boah, ich funktioniere eigentlich in den ersten zwei, drei Stunden des Tages nicht so mega gut, ähm, muss ich mich dann unbedingt da jetzt zur Arbeit quälen, wenn es einen anderen Weg gehen die geben könnte ne? oder könnte ich nicht sagen, hey, ich starte vielleicht um 10 Uhr, aber ähm, ich habe halt zum Beispiel abends um 7 Uhr oder um 8 Uhr nochmal so eine zweite Luft, wo ich wirklich kreativ bin und Probleme lösen kann. Wenn ich das irgendwo mit, mit meinem Team, mit meinem Chef koordiniert bekomme, dann, dann ist das doch auch super für, für alle Beteiligten, ne? weil mir geht es wiederum besser und ich mache vielleicht ja. bessere Arbeit für das Team und da dann wirklich im Gespräch, im Dialog Wege zu finden. Ich glaube, das ist auch das, das A und O von New Work. Ne?
0: Du hast eben gerade schon Leistungsfähigkeit angesprochen. Was verstehst du jetzt genau unter New Performance? Also ist Leistungsfähigkeit oder ist Leistungsfähigkeit auch gleichzusetzen mit Produktivität oder wie definierst du ja diese drei Begriffe überhaupt für dich?
1: Ja, also, New Performance ist, ähm, für mich, ähm, so gesehen, ähm, ist erstmal eine Eigendefinition, muss ich da, muss ich dazu sagen. Also, mhm. das ist kein Begriff, den ich mir jetzt aus irgendeinem Lehrbuch ähm, geschnappt habe. Äh, da müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen gucken, ob das schon mal irgendwo ja. definiert worden ist. Ähm, aber letztlich ähm, geht es bei, bei New Performance darum, dass ich für mich erstmal begriffen habe, hey, wenn wir die Chancen von New Work nutzen, dann dann kann sich daraus eine neue Leistungsfähigkeit ergeben für uns persönlich mhm. und für Unternehmen. Und diese neue Leistungsfähigkeit, die basiert für mich auf, auf den Werten wie, wie Sinn, wie Gesundheit, aber auch Nachhaltigkeit. Und ähm, das bedeutet ganz, ganz konkret, ähm, dass die Leistungsfähigkeit, die daraus entsteht, für mich ähm, eine sehr viel längerfristigere ist. Also es geht nicht um dieses punktuelle höher, schneller, weiter und ich breche heute einen neuen Rekord, ähm, sondern es geht mhm. eigentlich darum, eine Leistungsfähigkeit auch für Unternehmen zu schaffen, die überdauernder ist, die sehr viel bewusster ist und in dem Sinne auch nachhaltiger ist. Und aus meiner Perspektive ist es genau das, was wir aktuell in der Arbeitswelt brauchen, weil wenn wir uns mal umschauen und da einige Statistiken mal wälzen, stressbedingte Krankheiten, nehmen einfach enorm zu. Mentale Gesundheit ist ein, ist ein großes Problemfeld für Unternehmen, aber vor allen Dingen auch in der Gesellschaft geworden. Und aus meiner Sicht hat das sehr, sehr viel auch mit, mit den Werten der, ich sage jetzt mal, alten Leistungsgesellschaft zu tun. Aber ich ähm, formuliere das konkret auch als alte Leistungsgesellschaft, weil ich gleichzeitig einen Wertewandel wahrnehme in den jüngeren Generationen. Meine Generation, Generation Y, aber auch die Generation Z, die nachkommt, legt viel, viel mehr Wert auf Themen wie Sinn und Bedeutung der eigenen Arbeit, auch auf Themen wie Nachhaltigkeit, aber auch wo auch Gesundheit spielt eine höhere Rolle. Und die sind nicht mehr bereit, ich sag mal, Erfolg um jeden Preis zu liefern, sondern es geht mhm. wirklich darum, eventuell Karriere zu machen, aber gleichzeitig auch, gesund zu bleiben, Familie, Freunde, Freizeit ähm, mit mit integrieren zu können in dieses Leben und eine Art Work-Life-Flow, nenne ich es mal, irgendwo daraus entwickeln zu können. Und daraus ergibt sich diese neue Leistungsfähigkeit und das ist am Ende des Tages, was ich New Performance nenne.
0: Du hast eben die Leistungsgesellschaft angesprochen. Ich sehe da jetzt klar, also gibt es natürlich die Generationsunterschiede, dass jüngere Generationen natürlich andere Anspruchshaltungen gegenüber der ja, Gesellschaft haben oder der Arbeitswelt auch. Aber auf Unternehmensseite ist das doch noch alles sehr klassisch. Also ich finde schon, dass die Wirtschaft ist ja immer noch auf Wachstum basiert aufgebaut, auf Leistung. Ähm, wird das nicht irgendwie kollidieren?
1: Ich glaube, es kollidiert auf gewissen Ebenen. Ähm, ich bin mir aber auch sehr, sehr sicher, dass durch ähm, andere Trends, äh, die, wir, die wir aktuell sehen, ähm, eigentlich wenig Raum gibt, da drum herum zu kommen. Und zwar ein sehr, sehr großer Trend, den, den, den man, glaube ich, ähm, ja, auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist der demografische Wandel. Mhm. Und der demografische Wandel zeigt halt einfach, ähm, dass junge Talente ähm, weniger werden. Also es mhm. sind letztendlich immer, immer weniger ähm, ja, junge Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte vorhanden, die überhaupt die Arbeit vollbringen können, die gebraucht wird, um diesen Wachstum stemmen zu können, ne? um ähm, den Unternehmen überhaupt zu ermöglichen, weiter wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu bleiben. Und für mich ist ähm, ein Teil dieser Gleichung, also ein Teil der Gleichung Zukunftsfähigkeit für ein Unternehmen, überhaupt ähm, die jungen Talente zu gewinnen und auch halten zu können für sich. Und aus meiner Sicht, ähm, gerade durch den demografischen Wandel, ähm, durch diese Verknappung, wird es halt auch, natürlich höhere Ansprüche geben, was was diese Themen wie Sinn und Gesundheit bei der Arbeit angeht. Und deswegen ist ähm, meine Meinung da auch, die Unternehmen, die jetzt diesen Schritt verpassen, um sich da wirklich auch ähm, gut aufzustellen, die werden auch verpassen, die die jungen, guten Leute für sich gewinnen zu können und halten zu können und dementsprechend auch auf jeden Fall ihre Zukunftsfähigkeit riskieren. Also dementsprechend, das ist für mich ganz klarer Teil der Gleichung, ja.
0: In welche Richtung wird sich die Arbeitswelt dann folglich entwickeln? Was glaubst du? Also wird das weg von der klassischen Leistungsgesellschaft gehen und eher zu dem ja Miteinander oder ähm, ja klassischen ja vielleicht weniger weg vom klassischen, aber eher hin zu weniger Leistungen, mehr auf Work-Life-Balance basierend?
1: Ja, also ich habe ich habe eine Utopie in meinem Kopf, ne, ja. sage ich mal, ähm, was was ich mir natürlich irgendwo wünschen würde und ähm, ich erkenne natürlich ähm, dass ähm, vieles davon auch visionär gedacht ist und es natürlich auch immer noch genügend Menschen und Unternehmen gibt, die ähm, eine andere Perspektive verfolgen. Und natürlich, ähm, sage ich mal, hat Corona dieses Thema nicht nur gefördert. Ne? Also ich glaube mhm. auch, dass es uns ähm, auf gewissen Ebenen auch ein bisschen wieder zurückgeworfen hat. Ähm, dennoch würde ich sagen, ähm, was ich mir wünsche, ist äh, nicht, dass wir irgendwo weicher und lockerer werden und auch nicht, dass wir irgendwo jetzt weniger irgendwo auf Leistung Wert legen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, Leistungsfähigkeit und Leistung insgesamt ist ein wichtiger, eine wichtige Komponente für Wirksamkeit. Und wenn wir die großen Themen und Probleme unserer Welt lösen wollen, dann, mhm. dann brauchen wir Leistung, um wirksam sein zu können. Aber ich glaube, wir haben die Chance und ich glaube, wir haben auch die Verantwortung, auch das Thema... Leistung nachhaltiger anzugehen, ne? also nicht nur unsere Umwelt zu schützen und, und, und Ressourcen zu schützen, sondern auch bei uns anzufangen und zu überlegen, ähm, wie können wir dann auch mit der Ressource Mensch, Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit nachhaltiger umgehen, ähm, weil am Ende des Tages, also ich erkenne für mich selber schon mal, ich bin jetzt ähm, 30 Jahre jung, ich gehe schon ja. mal davon aus, dass ich mindestens 40 Jahre arbeiten muss, ja. <lacht> ja, weil, weil irgendwo das Rentensystem wird irgendwo immer labiler und ähm, es müssen immer weniger Menschen natürlich irgendwo auch ähm, ja letztendlich dafür sorgen, dass immer mehr Menschen aktuell irgendwo auch ähm, in diesem System überleben können. Das heißt, eigentlich kann man schon absehen, dass gerade die jüngere Generation wahrscheinlich sogar auch noch mehr Lebensjahre arbeiten werden muss und nicht mhm. vermutlich nicht bei 60 aufhören wird, ähm, zu arbeiten. Und dementsprechend merke ich auch da schon, hey, wenn wir jetzt auf einmal eigentlich bis 70 oder 75 ähm, arbeiten wollen, dann heißt das doch irgendwo auch, dass wir uns doch nicht schon mit 45 verbrennen dürfen, ne? sondern dass wir doch eigentlich Verantwortung haben zu schauen, wie können wir wirklich in einen Flow kommen, wo wir... Gleichzeitig wirksam sind und Probleme lösen für die Menschheit und für uns, aber doch trotzdem noch die nächsten 10, 20, 40 Jahre Gesund- und Leistungsfähigkeit, ähm, so unseren Visionen, unseren Träumen irgendwo nachjagen können. Ne? Und das ist so meine große Vision. Wir können eigentlich wirklich nur das schaffen, was wir wollen, wenn wir uns auch um uns selber sorgen, das fängt bei jedem selber an, aber das ist natürlich auch das große System, Organisation und Leistungsgesellschaft, ja. was damit mit, mit reingehört, natürlich, ja. ja.
0: Wenn wir bei der Nachhaltigkeit bleiben, würde es ja bedeuten, also nachhaltig Leistungsfähigkeit, dass wir jetzt auch einfach mal weniger leisten?
1: Ähm, punktuell, würde ich sagen, definitiv, mhm. ja. Also nicht kontinuierlich, aber punktuell. Und das ist, ähm, und ich glaube, das ist so der, ähm, der Rhythmus, ähm, der da entscheidend ist, weil Leistung ist nichts, was wir kontinuierlich und auch nicht exponentiell vollbringen können, sondern Leistung mhm. findet in, in Wellen, in Zyklen und in, in Intervallen statt, wenn man so will. Heutzutage ja. ist ja alles ein Intervall. Wir haben Intervallfasten, wir haben Intervalltrainings ja. <lacht> und äh, das warum, ist das, warum ist das so? Das ist so, weil es auch schon natürlich eine, eine Wirkungsweise hat und ich kenne das wiederum sehr, sehr gut vom Sport wenn ich jetzt für meinen Triathlon ähm, trainiere, dann mhm. ähm, würde ich maximal 5 oder 10 Prozent meiner Trainingszeit in einem intensiven Bereich trainieren, weil andernfalls würde ich, würde ich meine Leistungsfähigkeit riskieren, andernfalls würde ich riskieren, dass ich mich verletze oder ausbrenne und tatsächlich die restlichen 90 Prozent sind eigentlich in einem sehr gemächlichen Tempo und ich würde auch Regenerationszeit mit in meinen Trainingsplan einkalkulieren, damit mhm. ich irgendwie in einem Jahr und in fünf Jahren auch noch schön meine Leistung bringen kann. Und da sieht man schon so dieses Punktuelle. Also wir können hohe Leistungen ähm, sehr punktuell bringen. Wir müssen aber dann auch wieder zu den richtigen Momenten schauen, dass wir auch in die Erholung, in die Regeneration kommen und dass wir diesen, diesen Rhythmus von, ich sag mal, Anspannung und Entspannung für uns irgendwo finden. Nicht ja. nur über ein Jahr gesehen durch den zweiwöchigen Urlaub, sondern wirklich auch, jede Woche und jeden Tag selber. Und da, da komme ich dann letztendlich auch wieder zu meiner eigenen Gewohnheit zurück, also wirklich auf Pausen sehr bewusst zu achten und zu gucken, wie kann ich überhaupt auch über den Lauf eines Tages meine eigene Leistungsfähigkeit erhalten, ist für mich schon der erste Schritt dahin letztendlich.
0: Mhm. Also kommt es quasi auf Pausenzeiten und Auszeiten an im Alltag, sowie so aufs genau. Jahr gesehen, dann natürlich um die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken.
1: Definitiv. Und ich würde auch sagen, ähm, letztlich ähm, kann man für sich auch schon gerne mal überlegen, äh, ob man da nicht einen kleinen, ich sag mal, Mindset-Shift Mindset hinlegen kann hinzu, hey, wieso ist eigentlich meine meine Pause oder vielleicht auch mal das bisschen Bewegung oder Sport, was ich vielleicht morgens, mittags, abends einlege, auch nicht aktiver Teil meiner Arbeitszeit, weil es hilft letztendlich mir dabei, meine Leistungsfähigkeit, Produktivität, Kreativität ähm, zu erhalten, vielleicht sogar zu steigern auch über, über längere Sicht. Und ähm, deswegen, Pause hat für mich nichts zu tun mit irgendwo, oh Ich ähm, ne, setze mich jetzt irgendwie abends auf die Couch und irgendwie mache meinen privaten Kram, sondern Pause ist für mhm. mich ein aktiver Teil eigentlich von, von Arbeit, von Leben, von allem so gesehen. ja
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen vielleicht mit auf den Weg geben?
1: Ich würde tatsächlich ähm, äh, deine Hörerinnen und Hörer einfach mal herausfordern, ähm, sich von mir inspirieren zu lassen und mal vielleicht für die nächsten ein, zwei Wochen zu schauen, ähm, ob es nicht äh, möglich ist, im Kalender, im eigenen Kalender, Pausenzeiten auch entlang des Nachmittags schon fest einzuplanen. Vielleicht schnappt man sich auch direkt mal ein, zwei Kollegen, dann fühlt man sich vielleicht nicht ganz so schlecht und hat vielleicht irgendwo auch noch was Inspirierendes für für die Abteilung oder fürs Team getan und wirklich mal dieses Thema Pausen strategisch für sich selber anzugehen und vielleicht auch für die Menschen in der eigenen Umgebung anzugeben, das mal als Challenge zu probieren und zu schauen, was es macht, wie fühlt es sich an, ähm, merkt man vielleicht eine kleine Erholung für sich schon persönlich, ähm, vielleicht auch mal mit mit den Menschen sprechen, die eventuell mitmachen, ähm, hat das irgendwo zu ja einer nachhaltigen Erholung und, und vielleicht ein mhm. Zugewinn an Leistungsfähigkeit gesorgt. Das wäre eine kleine Challenge, die ich mal deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würde. Ja, danke
0: schön. Ich werde das auch auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ähm, wobei ich in der Regel schon die aktive Pause schon praktiziere, also Laufgehen, Rausgehen so ein bisschen, um da so ein bisschen ja, Break perfekt. zu kriegen. Aber ich probiere das auch auf jeden Fall mal aus, das Feste einzuplanen, weil manchmal kommt es halt doch zu kurz. Ne? Ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, Benjamin. Ganz lieben Dank an dich für den Input. Danke auch dir, Sven. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Okay. Öffne auch die Links in den Shownotes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.